0: Bonjour à tous, chers amis de Positron, je suis Patrick Béja et nous vous proposons encore une fois aujourd'hui un épisode d'une durée d'environ 20 minutes a priori, avec trois trucs cool qu'on va vous proposer et trois trucs d'autant plus cool que après une session un petit peu laborieuse quand même, la précédente il faut avouer qu'elle était franchement euh, pas extraordinaire, hein, et bien là nous avons de vrais invités qui sont de vraie qualité, à savoir euh, Jérôme Kainborg et Timothée Graveline.
1: comme on vas-tu, Timo Comment vas-tu, Jérôme Eh bien, ça va temps. très bien. Merci pour tous ces compliments. Je pense que tu fais les mêmes à chaque fois. Mais, mais pas bon, du euh... tout <rire> Mais comment oses-tu dire une telle chose, Jérôme Je suis Tu nous prêt. mens, Patrick. Il y a quelque chose de <rire> faux dans
0: ton émission <rire> Bon, euh, bah Jérôme, j'espère que tu es en forme. Tu es mon camarade d'Upload et d'autres émissions également. Euh, je suis content que tu viennes me rejoindre dans Positron pour la quoi 2, troisième fois, quelque chose comme ça.
1: Euh, c'est la troisième, voire la quatrième... Ah. Euh, J'ai fait les premiers avec toi. Hein. Mmh, euh, c'est la première session, ouais, je suis un ancien, ouais. C'est vrai. Et Timo, euh, qui nous rejoint
0: de, bah notamment Geekink, hein, c'est ton premier Positron. Ouais, c'est mon dépucelage de positron aujourd'hui. <rire> bah, ça commence, bah, t'inquiète pas, on a un On va un le processus. tweeter ça,
1: hein, c'est la phrase <rire> du jour. Je me suis fait dépuceler le positron.
2: <rire>
0: <rire> non, non, c'est un... Il y a au début, comment ça s'appelle le truc, quand il y a les nouveaux qui arrivent et qu'on les fait souffrir euh, Le bizutage. Voilà, le bizutage. On va on va euh, faire alors un mix entre bizutage et positron, je sais pas, positronnage. Bisutronage, ouais. bisutronnage, c'est pas grave. Ça mal. devient crade. Hein. <rire> <rire> bon, mais vous savez quoi On va relever le niveau quand même dans cette émission parce qu'on a euh, trois recommandations d'immense qualité et je vous propose que je me lance euh, immédiatement. Qu'en pensez-vous Eh bien, bah
1: Okay.
0: Ah merci j'ai y en a un qui suit applaudit euh, remarque en même temps t'es dans l'émission donc euh, oui oui ouais. non
1: mais j'écoute même pas ce que je dis hein, moi quand je fais applaudir
0: hein. ça s'entend non un petit peu bon vous savez quoi aujourd'hui c'est Positron et j'ai une double recommandation en fait c'est un truc que j'ai recommandé dans plein d'endroits à plein de gens et j'ai vérifié en fait j'en avais pas jamais parlé dans Positron ce qui est quand même assez surprenant parce que j'adore cette chose, et cette chose c'est je crois une première, parce que c'est pas une série télé, c'est pas un film, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un euh, roman, euh, c'est une chaîne YouTube, et c'est une chaîne YouTube qui s'appelle « Crash Course ». Crash course ça veut dire euh, le son rapide en quelque sorte en anglais, c'est genre si tu as besoin de savoir l'essentiel euh, sur un sujet, euh, tu vas prendre un crash course, c'est genre tout ce dont tu as besoin de savoir en quelques minutes, quelques heures, euh, voilà. Et en l'occurrence c'est une chaîne YouTube qui a été euh, créée par euh, deux, je ne sais pas s'ils sont profs ou académiques, enfin... Euh, ils sont dans le monde de l'éducation, si je ne m'abuse, au moins l'un d'entre eux, c'est les frères Green. Euh, et ils ont débuté ça avec... Euh, L'idée, c'était de faire des cours, des vrais cours, sur des sujets spécifiques, des séries euh, de, 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 de cours, en fait, sur des sujets spécifiques, sur YouTube, avec la logique YouTube, mais la logique, le, ce qu'il y a de bien dans la logique YouTube, c'est-à-dire euh, un petit peu d'humour, du dynamisme, un montage rapide, un montage où on s'ennuie pas, mais euh, c'est pas les côtés négatifs de YouTube, euh, les, les, tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, je sais pas moi, les chassures des skateboards ou euh, les gens qui font de la ah, vulgarisation. Les de oui, mais c'est pas super bien pour les cours sérieux, on va dire. Ah. Et, et en fait, euh, la raison pour laquelle j'apprécie particulièrement cette chaîne, à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui me disent ah mais oui mais on a ah oui précision importante c'est en anglais et a priori c'est en anglais uniquement donc ça veut dire que euh, il faut absolument parler anglais bon il y a les sous-titres traduction automatique qui sont franchement pas si mauvais que ça ils sont bien ouais. ils sont ouais. très bien
2: je vous ai vus oui, t es, t es, tu, tu regardes la chaîne, toi, Timo bah, En fait, j'ai regardé euh, sur le document. J ai, j ai ah oui, d'accord, et dit, donc tu es allé voir. Du coup, je suis allé voir un peu. et C'est vrai qu'il y avait les sous-titres qui étaient déjà marqués automatiquement euh, en français. Et... Euh, et... Il m'avait l'air hyper propre. Je me demande bah, si, si, ouais, ou si c'est pas préfet en fait. A, pas traduit, une,
1: ouais. bah, en fait, il y a une fonction aussi maintenant dans YouTube. Tu peux permettre aux gens qui te regardent de participer aux sous-titres. Donc, je pense ah, qu'il y a aussi une communauté derrière ça, ouais. qui doit rectifier tes sous-titres automatiques. Parce que là, c'est une, euh, une fonction qu'on peut cocher euh, dans, ouais, dans YouTube. Vous avez raison.
0: Vous avez ouais. raison en plus ils sont en partie financés par euh, PBS qui est le, le la télé enfin la télé et la radio publique aux US euh, et ils ont un, ils sont sur Patreon aussi ils sont financés par la communauté moi je participe depuis un moment et, euh, et donc, oui, il n'est pas impossible qu'ils aient les sous-titres, ne serait-ce qu'en anglais pour les malentendants. Et puis, du coup, tu, tu fais traduire après. Euh, donc, bref, c'est disponible, effectivement, sur YouTube gratuitement pour tout le monde. Et la raison pour laquelle euh, je préfère cette chaîne à beaucoup d'autres, c'est euh, que... Parce que, donc, euh, je reprends le fil de ma pensée, euh, beaucoup de gens me disent, mais il y a plein de chaînes YouTube, pleines d'éducation et dans d'autres langues aussi, on en a en France, etc. Et il y en a en anglais, il y en a plein. Mais euh, la grosse différence avec celle-ci, c'est que c'est des cours qui se suivent. Il y a 10, 20, 30, 40 euh, cours sur un sujet, alors que souvent, il y a d'autres chaînes qui sont très très bonnes. Je pense notamment à celle qui revient tout le temps, c'est Eux penser ou Y e -penser. E penser. ouais, est e -penser, ouais qui, est qui, qui est très, pas mal, très bonne. Quoi, Franchement, ouais. oui, il, il fait des trucs très bien, mais... Euh, c'est pas aussi, je dirais, il n'y a pas une intention aussi oui. académique. Mmh. Et, et c'est pas des... C'est-à-dire que sur, euh, sur Crash Course, il va y avoir euh, des, des, des sujets très spécifiques. Euh, par exemple, euh, l'anatomie, vous allez avoir 40 cours sur l'anatomie. Euh, il y a, une, il
1: y a une, une vraie rigueur pédagogique, même si l'approche est divertissante, il y a une vraie rigueur pédagogique sur, euh, ouais, sur, sur, Crash, question, course, ouais. sur Crash Course. Course. Et, euh, et il y
0: a donc ils ont commencé avec euh, la biologie je crois, pas l'anatomie, c'était la biologie et l'histoire et puis maintenant il y a, je ne sais pas, peut-être une quinzaine de sujets différents avec différents euh, professeurs euh, et animateurs en fait ils sont autant animateurs qu'aux professeurs euh, il y a des, des séquences animées avec des, des petits graphiques animés qui sont très bien foutus euh, donc il y a, euh, pour vous donner une idée des sujets, euh, la chimie euh, l'écologie ils viennent de, de commencer la philosophie, euh, il y a l'économie, la, euh, l'astronomie la, que j'adore. Moi, il y a une série de 46 cours sur l'astronomie qui est magnifique euh, et ils réussissent à rendre plein de trucs intéressants. Il y a, par exemple, euh, Gouvernement et politique euh, américain et qui, qui est super bien fait. Il y a la 46 cours, moi, je les dévore. Et au final, il y a, il y a des centaines de vidéos. Et franchement, c'est une ressource incroyable. C'est un petit peu au à l'enseignement euh, facile hein. encore une fois c'est crash course c'est pas un cours d'université mais euh, c'est un petit peu à l'enseignement facile euh, ce que Wikipédia est aux encyclopédies c'est pas c'est pas une comparaison euh, vraiment valable parce que Wikipédia est une encyclopédie du calibre des encyclopédies classiques mais là j'ai vraiment l'impression qu'on 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 en ressort avec autant de de euh, comment dire autant de connaissances que euh, si on suit un gros cours et qu'on n'est pas hyper attentif et genre c'est ce qui reste quoi mais c'est euh, drôle, intelligent, intéressant bien fait, euh, court parce que chaque cours fait environ 10 minutes parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins donc c'est pas des trucs qui vont euh, vous occuper une heure et vous allez vous endormir euh, c'est 10 minutes et vous pouvez vous en enchaîner euh, 2, 3, 4, 5, 6, 10 si vous voulez euh, je ne peux, je ne tarie pas d'éloge sur Crash Course c'est une... Euh, une chaîne YouTube que j'adore et que je pense qui devrait presque être euh, obligatoire à, 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 à regarder si on, enfin qui que vous soyez quoi. Donc c'est vraiment euh, chaîne YouTube pour tous. Crash Course, je la recommande à absolument tout le monde. Allez y jeter un coup d'œil. Je, c'est presque une supplique quoi. Je vous en supplie, allez regarder. Vous vous serez, vous serez euh, satisfait. Vous serez, vous en sortirez content quoi.
1: Ah bah, cette chaîne plus TED, vous êtes définitivement moins con, quoi. Ah oui, c'est sûr. Vous regardez les deux, vous devenez super intelligent. Tu regardes, toi, Crash Course, Jérôme Oui, 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 je regarde. Quand j'ai le temps, j'avoue que c'est ce qui me manque. Et je suis tout à fait d'accord. Enfin, voilà, de la pédagogie entertainment réussie. Oui, complètement.
2: Voilà. Timo, pardon, tu ouais, avais une question. J'ai une petite question. Est-ce qu'ils des... Est qu donnent des exercices Est-ce qu'il y a quelque chose où tu es vraiment juste spectateur, tu, tu regardes et c'est à toi de te débrouiller à, à finir aller plus loin après là.
0: Ben en fait, c'est pas c'est pas un truc où tu vas... Non, il n'y a pas du tout d'exercice. C'est pas des cours... Ouais, peut-être que c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu trompeur de dire que c'est des cours. C'est pas des cours où ils vont dire, euh, alors voilà, euh, 1 plus 1 égale 2, maintenant essayez euh, 1 plus 2, quoi. C'est pas du tout ça, c'est vraiment euh, presque... Euh, documentaire, limite,
1: tu vois, c'est que tu regardes...
0: Ouais, et, la et ça, ouais, Ouais, ouais,
1: voilà, ouais. C'est un peu du, euh, c'est du, ça m'intéresse en mieux, euh, du, mmh. voilà, c'est, c'est du, c'est pas sorcier en, en, un peu mieux, c'était bien, c'est pas sorcier.
2: Oui en fait. c'est vrai. D'ailleurs ouais. en regardant un peu la, la chaîne, ça m'a fait de suite penser à C'est pas sorcier aussi, ouais. Hein, ouais. avec les petites animations et tout euh, qui expliquent. Ouais, c'est ça. Et, et vraiment, il euh,
0: y a des sujets tellement divers. Il euh, y a l'histoire du monde par exemple qui est euh, magnifique quoi il y a il y a des et puis ce qui est marrant c'est que comme toute bonne série euh, il y a des des sortes de une sorte de mythologie qui s'instaure euh, dans le truc U.S. Governments and politics il, il, il donne des coups de poing à des aigles tout le temps genre, chaque fois pareil, dans, dans chaque épisode à un moment il fait une blague en donnant un coup de poing à l'aigle, c'est débile mais euh, ça fait ça, ça, au bout d'un moment ça devient marrant euh, il joue de ça dans, dans l'histoire, euh, il parle toujours des mongols parce que euh, dans, dans toute l'histoire les, les mongols c'est l'exception sur tout, genre tous les trucs qu'on a dit qui étaient impossibles à faire ou qui n'arrivaient jamais dans, dans l'histoire bah les mongols ils l'ont fait quoi, c'est genre euh, la Chine est impossible à conquérir euh, sauf les mongols le machin, et à chaque fois <rire> parle d'un truc qui dit c'est impossible bon sauf les mongols et là il y a une petite animation qui passe avec les mongols et euh, c'est enfin et et, et, et c'est c'est enfin bref vous avez compris c'est sublime euh, et, et drôle et bien fait et c'est C est, c est, ça devrait être imposé à tout le monde. Voilà, je, je me tais parce que sinon je ne me tairai jamais.
1: Euh, non, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, ce type de programme, on parlait de ça, de « C'est pas sorcier », c'est des choses qui n'existent plus à la télé. Et c'est là où YouTube vient apporter euh, des choses qui peuvent pla euh, vraiment, euh, euh, on va dire, euh, j'allais dire éduquer les masses, c'est pas c'est ce que je voulais dire. Mais euh, voilà, des vrais programmes euh, à la fois éducatifs et divertissants qui a un vrai public pour ça, Contrairement à ce qu'a l'air de croire la, la télé française. Oui, tout à fait, tout mmh. à fait. Bon, euh, Jérôme, à ton tour. Eh bien, moi, je vais vous parler de Narcos. Narcos, le, la, la série qui en met plein le nez. Euh... <rire> euh, Narcos, vous en avez peut-être entendu parler. Vous pourrez la découvrir sur Netflix, hein, si vous êtes abonné sur Netflix. Je crois ouais, qu'elle est aussi disponible je vais faire... sur OCS. Mais Pardon, je fais juste un, un, une toute petite parenthèse. Ouais.
0: Euh, dans cette session, dans les précédentes aussi, on a beaucoup parlé de Netflix. Dans cette session, on va beaucoup parler de Netflix aussi. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à Netflix, je ne sais pas ce que vous faites, quoi. C'est vraiment c'est le, le fournisseur officiel de séries de Positron et elles sont toutes d'excellente qualité. Donc bah, euh, je sais que voilà. sur ma
1: chaîne YouTube, j'avais fait le test de Netflix euh, à l'époque et j'avais dit il n'y a pas grand-chose de bien. machin. Ça a complètement changé en un an. Netflix France, euh, c'est bah, surtout en, pour a les séries. quoi. Les séries, c'est vraiment bien. Ouais. Hein vraiment bien. Et là, justement, c'est une série qu'elle est vraiment, vraiment bien. Euh, Narcos, c'est donc une série télé américaine qui se déroule en Colombie et c'est une euh, vraiment une fiction historique. Hein. Ne vous attendez pas non plus à voir l'histoire euh, respectée à la lettre, euh, mais ça, on en reparlera plus tard, de la traque de Pablo Escobar, le fameux magnat de la drogue des années 80, et son cartel de Medellin. Euh, vous en avez peut-être entendu parler, hein, c'est c'est le, le premier trafic de drogue dont on parle dans les dans les livres d'histoire. En tout cas, c'est c'est l'histoire de Pablo Escobar et et c'est pas un hasard s'il y a plusieurs séries qui sortent sur la vie de ce mec-là, c'est complètement fascinant et complètement surréaliste. Il est arrivé à un tel niveau de richesse et de pouvoir que la Colombie qui est quand même un pays souverain euh, en tel était presque enfin, il est presque arrivé au pouvoir, enfin pas exactement, vous le verrez dans la série, mais euh, il avait un pouvoir politique immense, et euh, ce qui est complètement fascinant, c'est que pour le coup, c'est vraiment, enfin, Pablo Escobar est vraiment euh, issu de rien du tout, enfin, des banlieues de Medellin, euh, c'est vraiment l'ascension d'un self-made man euh, sur un, un, un marché extrêmement lucratif. On voit, et, et la série raconte aussi en parallèle la lutte de la DIA, qui était euh, donc les Américains, avec notamment les deux deux agents qui ont véritablement existé, euh, Steve Mur euh, Murphy et Javier Pena. Je ne sais pas si je prononce bien. Euh, ça se dit bien RA, le Javier ra. Ouais, ouais, ra, ouais. ra, Pena. Voilà, euh, on va, on va et, dire hein, oui. Et, dire... et le N avec une virgule dessus, ça se dit comment Peña. Javier Peña, Pena. <rire> euh, <rire> J'ai pris allemand à hein, l'école. Euh, <rire> Euh, et, et, et vraiment, on voit en plus cette espèce de, de tango, de la moelleté entre les États-Unis et la Colombie, ce rapport entre le fric, le pouvoir, euh, la cocaïne, euh, qui, 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 a, qui avait des répercussions géopolitiques. Là, on, on parle pas du tout du, du petit trafic ou des machins comme ça. Les proportions étaient absolument énorme, et la vie de Pablo Escobar est complètement surnaturelle. Là, on est en gros, moi, c'est ce qui m'a fasciné dans cette série, c'est un peu comme si on regardait euh, « Ah mince, c'était quoi cette série euh, très célèbre sur les patrons de la mafia ?» euh, Ah oui, euh, sur HBO. Euh, oui, euh, sur HBO. Euh, 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 les... Ah, le trou de mémoire ah, Bref. Euh...
0: <rire> bah... Euh... Ah, non, ça pas, c'est Les dingue. Sopranos. Oh là là. Sopranos, merci. Je pense qu'il y, euh, y a les cerveaux
1: de, de 80% de nos auditeurs qui ont explosé à, voilà. à, 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 à Mais à putain, si Ça plus ça, là. quoi <rire> <rire> euh, Les Sopranos, ce qui avait de fascinant dans les Sopranos, c'est qu'on rentrait en empathie avec un, un gros dégueulasse, un gros salaud. Euh, là, vous... Là, c'est tellement un salaud, Pablo, Pablo Escobar, qu'on rentre pas vraiment en empathie, mais on est quand même fasciné. C'était un mec d'une rare intelligence, sous, et en même temps, un énorme beauf. C'est vraiment un mec sans éducation qui s'est retrouvé à la tête d'une fortune immense, qui a très peu de scrupules. On comprend aussi, dans son éducation et son rapport avec sa mère, comment voilà, une, une certaine frange de la population en Colombie euh, peut arriver à ce manque de moralité absolue. Euh, et et c'est fascinant de se retrouver à presque le comprendre euh, dans ses raisonnements. Euh, bref, c'est une série que je, je conseille vraiment. Elle est intéressante aussi sur le fait qu'elle est moitié en espagnol, moitié en anglais. Ce qui est très rare pour une série américaine, parce que les Américains détestent lire des sous-titres. Euh, ça s'explique aussi par, par le fait que Netflix euh, prend aussi en compte quand même qu'il y a une population énorme euh, parlant espagnol hein, aux états unis et qui veulent conquérir aussi des marchés euh, euh, sud-américain. Euh, mais mais
0: C'est même, même plus que ça, hein. j'ai l'impression. Je sais qu'en France, en tout cas, avec Marseille qui va arriver dans peu de temps, euh, ils ont conclu un accord avec, euh, je crois que c'était au niveau gouvernemental, pour euh, s'implanter dans certaines conditions, s'ils si développaient l'activité euh, culturelle en France. Enfin, ouais, ouais, là... en, en tout cas... J'ai l'impression que c'est la même chose pour euh, pour l'Amérique du Sud, enfin pour la Colombie, et que parce que tout une partie de l'équipe, une énorme partie de l'équipe, tu disais que c'est une série américaine, c'est pas vraiment une série américaine. Une énorme partie de l'équipe est colombienne, les acteurs sont non, tous euh, colombiens. Non, alors
1: justement, justement, c'est là, ouais. là où c'est là où d'ailleurs les Colombiens ont un peu tiré la gueule quand ils ont vu la série, parce que je vais en parler à la fin. Il y a une autre série sur Pablo Escobar qui est une série colombienne qui est très intéressante aussi à regarder. Euh, mais oui, non, là, mais c'est un mélange, quoi, c'est pas. L'acteur la, act, est brésilien. Il ne parlait pas espagnol et d'ailleurs il paraît qu'il a un accent qui est, qui est pas du tout un accent colombien. Mmh. Euh, L'actrice qui joue sa femme est une Mexicaine, donc ah, oui, sud-américain. Okay. Mais euh, c'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire à cette série, c'est pour ça c'est vraiment une fiction historique, elle a des conseillers historiques, mais c'est quand même, euh, ils sont esthétisés. Même l'acteur qui joue Pablo Escobar a pris 10 kilos pour s'approcher du personnage, mais quand vous voyez les vraies photos de Pablo Escobar, il était beaucoup moins beau quand même. Et sa femme était beaucoup moins belle. Et euh, sa maîtresse oui, ben était un docu, beaucoup moins hein. sexy. C'est pas un documentaire, même si vraiment, ils ont collé, et surtout ils mélangent habilement euh, des, des moments de documentaire avec la série. Donc, euh, on rentre quand même et ça montre bien le, 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 les, les rapports qu'il y avait entre la Colombie et les narcotrafiquants qui étaient très compliqués, les états unis et euh, la, la guerre contre la la drogue qui a fait des dégâts énormes sur tout, tout un tas de fronts. Enfin, vraiment une série absolument fascinante. Et si justement ça vous intéresse, aujourd'hui, il y a, je crois qu'elle est reconduite, la série, donc elle n'est pas finie. Euh, pour l'instant on n'a qu'une saison je crois si je ne me trompe ouais, pas ils ouais, ont ouais, déjà partir. gagné euh, meilleure série télévision dramatique au Golden Globes 2016 et meilleur acteur pour la série télé télévisée dramatique euh, mais je vous conseille de regarder également dispo sur Netflix Pablo Escobar El Patron del Mal euh, qui est la série colombienne de 113 épisodes Ouf. et là je, – je, oui. je, je la trouve vraiment fascinante, parce qu'on est dans une production colombienne, donc vous imaginez avec beaucoup moins de moyens, mais beaucoup moins esthétisante, et surtout avec cette fascination bizarre hein, que la Colombie peut avoir pour Pablo Escobar. C'est quand même un personnage important dans leur histoire, mais un personnage extrêmement trouble, et l'acteur dans la série colombienne, pour moi, représente beaucoup plus euh, Pablo Escobar ils ont vraiment casté un acteur qui est moche, qui a l'air très... on, on sent le, le gros beauf très intelligent je sais pas comment exprimer mais allez voir le jeu de cet acteur colombien c'est complètement fascinant parce que parfois on a l'impression d'avoir affaire à un bébé euh, tellement il est débile sur certains trucs et son côté beauf à se construire un zoo euh, euh, privatif euh, <rire> à, à se balader avec des, des slips moulants euh, avec son gros bide et son cigare mais en même temps un mec dès qu'il a les yeux qui se referme un peu d'une intelligence et d'un cynisme absolument redoutable et je trouve la série colombienne il faut faut regarder les deux la série américaine est beaucoup plus facile à regarder Narcos, la série colombienne 113 épisodes il faut se les enfiler quand même euh, J'en suis à la moitié, mais elle est fascinante aussi euh, parce que c'est une vraie série colombienne sur leur vision de leur histoire en fait. D'accord. Donc, les deux séries à regarder Narcos et Pablo Escobar, El Patron del Mal. El patronne del même El patronne. Mais <rire> moi, qui parle pas du tout espagnol, je regarde toutes ces. Enfin, je regarde vraiment en VO et même en espagnol, et il faut absolument les regarder en VO. Euh, C'est ça, ça vous donne beaucoup plus. Justement, tu dis El patronne. C'est la manière qu'ils ont de se parler, quoi. Ah ouais, bien euh, sûr. On mais est d'une manière. Fou, ouais,
0: ouais. Non, mais avec. Encore, on a regardé Narcos avec ma femme toutes les deux minutes. On, on, on se retournait et à un moment, on se disait Es una mentira tu vois ah, c'était vraiment le... c'est ça, c ça c quoi. exactement ça donc euh, non non c'est sûr que enfin d'une manière générale faut regarder tout en VO quoi quelle que soit la langue tu oui, perds oui. tellement quand tu quand ça passe en VF c'est enfin les gens qui qui regardent Positron sont des gens de qualité
1: donc forcément ils regardent en VO avec les sous-titres au pire mais euh... Tout à fait. Surtout que, honnêtement, le doublage de la série colombienne, Pablo Escobar, El Patron del Mal, <rire> le, la, le, le, la bande, la, le doublage français est catastrophique, mais vraiment catastrophique.
0: D'accord. Ouais.
1: Bon. Euh,
2: Timo, tu l'as vu, toi, la série ou... Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai commencé une autre série de merde qui s'appelle euh, Shadowhunter, je crois. Qui est sur ah Netflix. oui, non, mais ça, ah, je ouais, crois ouais, que Netflix un peu merde, il oui. commence à se diversifier un peu trop et faire de la merde. Que... <rire> <rire> Là, pour le coup, c'est pas terrible. Bon, alors parle-nous plutôt de comics, du coup. Ouais alors, bah euh, moi j'étais au, au festival d'ABD d'Angoulême euh, le, le week-end dernier et il y a un comics que, dont j'ai parlé dans Geeking il a, y a un bout de temps qui était un, un méga coup de cœur de la mort et qui a été euh, qui a reçu une récompense donc le prix de la meilleure série et c'est Miss Marvel donc le tome 1 de Miss Marvel qui est sorti je sais pas mini qui coûte environ 15 euros euh, c'est vraiment euh, pour le coup ce personnage là c'était une grosse 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 révélation on n'est pas du niveau de, de l'ambiance de Batman, etc., où, euh, où c'est très sombre et tout. Là, on est, euh, on est sur euh, quelque chose de très joyeux, très, très lumineux, très, très frais et euh, rafraîchissant dans, dans ce, cet univers des comics qui est parfois un peu, euh, un peu hard. Euh, donc, Miss Marvel, euh, vous la connaissez peut-être sans doute avant ce, ce nom de Carol Danvers. Maintenant, ce n'est plus elle du tout. Donc, euh, elle, c'est Captain Marvel maintenant. C'est une grande blonde, etc., qui va avoir son film Marvel bientôt... Euh.
0: Ouais, excuse-moi, je te coupe une seconde. Euh, en fait, Miss Marvel, c'est une série qui a été rebootée avec toutes les séries qui ont été rebootées il y a pas longtemps, non Ou...
2: Oui, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc c'est la nouvelle la nouvelle version oui. que tu recommandes. Ouais, la nouvelle version. Donc c'est Kamala Khan. C'est une, une petite petite américaine musulmane de confession musulmane. Et ça avait d'ailleurs fait du bruit à, à cette époque-là parce que. Parce que bon, c'est musulman, euh, c'est dans les comics. Ouais, forcément, pas ouais. C'est bien vu. En plus, elle est pas blanche, etc. Carole Danvers c'était une grande blonde blanche euh, aux yeux bleus. Donc bon, c'était un peu, euh, un peu un parti pris couillu. et ils, ouais, ils c'était, c'était fait spécifiquement pour, quoi. Ouais, ah ouais, ouais. Ils avaient commencé à l'introduire petit à petit dans Captain Marvel. On la voyait, genre en août 2013, on l'a vu apparaître dedans. Et la série est sortie en février 2014 aux États-Unis. Et donc là, on suit une petite nénette qui est euh, mais absolument fantastique c'est c'est une ado euh, fan girl absolue de de Carol Danvers donc euh, elle a des posters partout dans sa chambre et tout euh, c'est une c'est une geek elle écrit des fanfictions euh, entre des histoires d'amour entre Wolverine et Tornade etc <rire> des trucs euh, des trucs du genre et euh, du vent euh, ouais. et des griffes <rire> <rire> de, de ce genre là et, euh, et puis ce qui est bien c'est qu'elle va interagir avec ses personnages plus tard et elle va carrément le dire à Wolverine qu'elle a fait des trucs de, du genre donc c elle, a, elle a un franc parler assez, assez drôle et dès qu'elle voit quelqu'un elle est limite hystérique mmh. et un jour euh, elle va être touchée par un, un gros brouillard Bon, on sait ce que c'est euh, plus tard et quand elle va ressortir je spoil pas trop, hein, là tu me donnes
0: ouais. envie déjà donc euh, je vais me précipiter non, non, sur mon vais, app je, Marvel je Unlimited
2: c'est le, le point de départ où euh, en sortant de ce brouillard là, elle a des pouvoirs Okay. Donc euh, elle a des pouvoirs, elle, elle sort carrément métamorphosée en Carol Danvers. Donc euh, en Carol Danvers, elle va faire quelques trucs et puis euh, bon, elle va, elle va découvrir qu'elle a plein plein de pouvoirs. Elle peut grandir, rétrécir, et pas forcément de manière uniforme. C'est un peu un mix entre Ant-Man et Mister Fantastic avec des bouts de Luffy de One Piece où elle peut grossir euh, genre son poing pour donner un plus gros coup de poing, etc. Et euh, et ce, ce qui rend ce, ce personnage vraiment euh, vraiment exceptionnel, c'est sa gaieté. Elle est, elle est positive tout le temps, euh, bien qu'elle ait des contraintes avec ses parents. Euh, voilà, c'est une ado. Elle, est, elle a ses parents, ils sont musulmans. Bon, au final, ça, on, on finit par s'en tamponner pas mal. On se rend compte que c'est traité de manière assez intelligente. On se rend compte que la religion, au final, pour tout le monde, c'est à peu près la même chose. Ça change pas grand chose à, à ta vie. Et puis, c'est un c'est un aspect c'est un aspect que on n'en parle pas trop... A, ouais, ça reste, ça reste dans le background, dans le... Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas, le... pas vraiment un truc pour dire, voilà, les musulmans, c'est comme ça, c'est ça, ça, ça,
0: ouais. ça, ça. C'est ni, ni un truc genre pour dire, regardez, il y a aussi des gentils musulmans... Ouais, ou ni, exactement, voilà,
2: ouais. c'est ça. Du coup, ça fait vraiment ça, quoi. La famille, tu t'y attaches carrément. Euh, T'as tous les niveaux de, de confession, enfin, de... Euh, t'en as certains qui sont plus pratiquants que d'autres et tout mais euh, voilà c'est tu t'attaches à tous ces personnages-là et c'est vraiment euh, ce comics-là c'est un gros parcours euh, initiatique auprès de ses pouvoirs des rencontres qu'elle va faire des super-héros qu'elle va rencontrer etc elle va avoir son premier ennemi à, à tabasser et tout bah, c'est euh, vraiment euh, c'est extra les dessins en plus sont vraiment ouf donc euh, un peu euh, il change un peu de, des traits des comics qu'on voit c'est un, un poil plus euh, Esthétisé, on va dire, et euh, ça, ça, franchement, ça défonce.
0: Bah, J'ai une, euh, une question du coup. Est-ce que c'est un comics dans le style euh, des Enfin, moi, j'aime beaucoup les comics, mais il y en a que j'aime plus que d'autres. Tu vois, il y en a quand généralement, ça a tendance à, à virer vers le concon, ou il euh, y a des trucs comme par exemple Civil War, qui est l'une des grandes, euh, des grandes, des grands arcs euh, scénaristiques de Marvel où au départ, l'histoire, enfin le, le point de départ est hyper intelligent et hyper intéressant avec ce, une, une décision politique de suite à un incident de dire euh, « bah, à partir de maintenant, tous les super-héros vont devoir s'enregistrer auprès du gouvernement » et mmh. à partir de là, dans la communauté des super-héros, il y a des gens qui sont pour et qui sont contre. Et là, tu te dis « ça peut faire un truc hyper euh, intelligent et bien mené, etc. » Mais en fait, dans la série, sur les sept épisodes ou six ou sept épisodes, c'est un petit peu couillon, moi, je trouve, avec machin qui change de camp, il se tape dessus, et puis il s'aime, ouais. et puis il s'aime plus, et puis voilà, quoi. Là, est-ce qu'on a une écriture qui est un petit peu plus intelligente, ou est-ce que ça reste... Bon, c'est sympa, ça se lit avec plaisir, mais c'est du comique, quoi.
2: Alors, euh, là, la différence, c'est que elle va pas sauver le monde. Elle n'a pas euh, toute, euh, toute cette prétention-là de vouloir euh, sauver tout, tout le monde et, euh, et tout l'univers, etc., elle est encore, euh, encore dans une phase où euh, elle doit commencer à se faire connaître. Et, elle se demande encore comment je vais utiliser mes pouvoirs, qu'est-ce que je dois faire, comment, euh, comment tout ça, ça doit se passer, etc. Donc, il euh, n'y a pas de, de grosses dimensions euh, très profondes derrière. C'est euh, plutôt, plutôt assez léger à ce niveau-là. Au niveau des, des implications et de ce qu'elle doit faire, ça reste... Ça reste Plutôt cool, plutôt, euh, plutôt mais, tranquille.
0: Ouais, mais c'est bien écrit, je veux dire. C'est très,
2: très bien écrit. Ouais, d Par contre, c'est ouais, ouais, okay. euh, une, une begin story vraiment, euh, vraiment super cool. Ouais, euh...
0: Ok, bah écoute, tu m'as donné envie, ça va me donner une occasion de relancer mon Marvel Unlimited. Très très bien <rire> Merci, Timo. Euh, bah, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode de Positron. Euh, je vous proposerai, avant que nous ne nous quittions, de euh, nous dire où on peut vous retrouver si les auditeurs se sont dit « Ah, euh, ce petit Jérôme, il a l'air sympathique. » ou « Ah, ce petit Timo, euh, il a l'air gentil. Euh, » ou « Est-ce qu'ils peuvent vous retrouver sur Internet ?» à commencer par « Honneur aux bisutés, euh, Timo ».
2: Ouais, alors, ben bah, moi on peut me retrouver euh, dans Geekink, donc euh, tous les vendredis soirs en live euh, dans Geek Inc. le jeudi midi en live euh, de 13h à 14h sur Geekink Inc, Inc. qui est une, une émission où on apprend à dessiner, donc tous ensemble, et euh, sur une chaîne YouTube Too Many Books que j'ai lancé avec Audrey, qui ressemble à euh, Miss Marvel d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi, <rire> Mais, euh, donc euh, là où on parle plus de comics et de littérature en, règle, en, en général.
0: D'accord Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Timo. Et ton, ton Twitter, tu l'as, tu tu l'as dit ou pas?
2: Non, je l'ai pas dit. Euh, c'est at abrutim. Voilà.
0: Je voulais que tu mentionnes ce nom euh, sublimement, hein, <rire> trouvé. Jérôme, quid de
1: tes activités internetiennes? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv, donc la chaîne YouTube où on fait tout un tas de tests et de dossiers sur la tech, et en live tous les matins à 8h pour les leftos, dans notre émission Techscope, tous les jours de la semaine à 8h, où on fait une revue de presse de la tech.
0: Magnifique, merci beaucoup Jérôme. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous savez que vous pouvez retrouver l'émission et les notes de l'émission sur frenchspin.fr avec d'autres podcasts qui vous plairont très certainement, comme au hasard, euh, le rendez-vous tech euh, ou le rendez-vous jeu, par exemple. Allez explorer, il y a des trucs sympathiques là-bas aussi.
1: On vous remercie d'avoir écouté. Euh, J'aimerais donne... juste oh, dire un euh, dernier euh, truc, okay. juste pour le plaisir. Oui. Euh, Patrick Berra, elle patronne del mal. Ah, c'est hein. Mais t'aurais pu dire autre chose, je sais pas. Ah bah, elle... non, non. Patrick Beja, el patron del mal. Patrick. <rire> Patrick est el patron del podcast. Del podcasta. Del podcasta. Ok.
0: <rire> Merci beaucoup Jérôme et rendez-vous dans deux semaines.
1: Ciao. <musique>